0: 大家好，欢迎来到何鲁斯之眼。我是黄睿，我是 j a m 在之前的节目，呃，跟大家聊到关于在市场里面心态的一些准备。那接下来的这一个主题呢，想跟大家聊聊有关于在市场中认知有可能发生的一些谬误。这次的参考书目呢，就是来自于琼查理的这个普通常识。OK， 那首先我们要谈到就是奖励还有惩罚。那其实我们都知道，在塑造行为里面，不管是塑造小孩的行为，或塑造学习的这个行为，奖励跟惩罚这个东西其实是非常有效，而且自古以来大家都是一直一直在用的。书里面提到，我们在一般应用的过程中，或是在这个认知里面，其实都有些低估了这个奖励跟惩罚的这个的倾向。就是说呢，我们所设想这个状况。其实跟他实际上这些人真正会去做行为会有很大的一个偏差，就是他们对利益的追求其实是永远,远超出规划者的一个想象。那关于这个部分，黄林，你有什么想法
1: ？对，这个会让我想到，像在二零一七年的时候，那时候有一个所谓的 ICO 狂热，就是说一些区块链项目利用众筹的方式去获得资金去支持它项目。那这个其实是一个很好的奖励机制，可是因为那时候 ICO 实在太狂了，很多人就。融太容易从 I C O 里面得到钱的，所以那时候造成很多，因为他可以从里面得到钱，变成是一个更好的奖励，所以大家反而都不去做项目，因为他融钱，然后再把他的钱拿去做其他的 I C O， 反而是获得更大，所以造成
0: 另外一个负面的偏向。对，两千年大钢泡泡沫好像也是类似的这个状况。对的。然后呃，关于这一点呢，它里面还有提到另外一个我觉得蛮有趣的部分，它是说。被剥夺超级反应，就是说，呃，大家可以想象，赚了十块钱，跟你你赔了十块钱，呃，因为正负都是十块钱嘛。但是你心里面感受会是一样的吗？从我们自己的经验来说，其实我们大家可以发觉到，比起少赚，我们更不能忍受的是多赔。也就是说，其实我们很常听到人家在停损，我们停损这样的概念。可是我我比较少听到的是有在停利的概念，哦我赚够了。哦、oh, ，我要出场啊！比较多都是哦，不行，这个这个，我觉得我已经跌到我的心里的承受的底盘了。哦、oh, ，对
1: 对，这会让我想到以前一个笑话，就是说有一个人他捐给乞丐，每天捐十块钱，然后有一天他结婚了，然后他就只捐五块钱，然后这时候乞丐打他脸说：“你怎么拿我的五块钱去养老婆？”对，那那这个、笑话会让我想到说，一般市场上来讲的话。因为市场其实大家很多是炒作的状况，那炒作的状况哈，我生活都赚得很开心，但是我只要跌下来一点点，其实大家就痛得跟什么一样。对对对,对。但实际上那个钱本来就不应该有的。对
0: 。对就是我可能我可能赚的就是十趴二十趴的时候，就，诶、欸，我很开心我很开心，然后我可能开心大概持续一个一天两天，我当然就会希望它有下一个十趴二十趴，前两就越赚越多越好。对。然后但是如果我今天这个赚的是二十趴。我呼完一个回跌十五趴，我就心里就好像呃，就好像就是非常的痛苦，这样讲。但我还是要是我当初在高高点，我直接停利就好。这样想法，我觉得很多人很多在市场里面的人应该多或多或少都会有。有如果一个股票市场来说，好了，其实我们可以看到，它大部分的一个涨跌的一个天数，其实还是蛮蛮质蛮平稳的，就它比例上可能是差不多的。对，而且如果真的涨很多的话，我们也是会有一个。大盘的一个的一个修正，就是它这个发生的几率其实是还蛮平均的。可是我们的心态上面会会有所不同。我们对于涨跟跌，就是我们对于赚跟赔，我们两两种这个心理上的这个反应是完全不一样。它就会影响我们去做行为的这样的一个筹码。嗯、那当然到时候就会变成我们可能赚可能都是赚不多，因为我们可能也不懂得体力、嗯、或是去做转换。然后赔的时候我可能就马上就赔。可是我赔的话有可能只是一个。调整，然后之后可能是会在往上，对，都很很长都是变成我们赚赚赚了小头，然后赔了赔了大头这样子。那我们接下来就要讨论到一个，呃，里面有讲到另外一个呃误导的一个倾向是关于我资讯上的收集，我们怎么去下这些判断？我们刚刚做的是下判断这个本身嘛，接下来讨讨论到就是我们如何去接受资讯，然后去下这判断，就这样的过程中可能发生什么样的一个认知上的一个谬误。那里面首先我觉得很很容易发生的就是简单联想的这个部分，里面有一个例子就是我们很常根据过去的经验来得到结论，意思是什么呢？我今天过去我比如说我过去的三年五年，所以在这个公司它的股价它大概固定在某一个价位，我就觉得好它之后都可能就稳定在这样的一个价位，我用过去这个经验来判断我接下来的一个发展，这是很常见的。可是如同我们呃之前。在前面几节的内容提到，就是你未来的这一个不确定性，其实并不是你自己能预知的。你你过去的经典其实并不代表未来
1: 。对，这个会让我想到像我爸那个买股票，每次问我说：“哎，你那个过去十年，它最高点和最低点是什么地方？那它是不是跌到最低点了？”可是你会发现说，这个完全没有道理啊，因为这主要还是说这家公司它的体质到底有没有改变。但是你要研究公司的体质。相对来讲又比较难，所以大家都喜欢用单纯的用这种数字去判断说这个到底是好或不好的状态。对对对
0: ，刚才方所讲的这样一个概念，其实也牵涉到他另外提到的一个，这里面提到另外一个呃认知谬误，就是我们很容易犯的是易取折性误导的一个倾向。应该说我们会优先去使用比较简单能去吸收的一个资讯跟知识。讲白一点就是说，比起去看研究整个市场的一个趋势。还有整个公司的体质、财报，还有它的竞争对手，或者是它这些它的供应链的部分，我们更倾向去看什么报道？简单
1: 的资讯，比如说台积电那个 Apple 将跟它进多少的那个晶片，但实际上进多少晶片，它会反映在它的实际上获益和财报，还有它是多少的比例，这根本就没有办法从这样的单纯新闻看
0: 出来。对。对，那但是我们我会想到，哎 ，Apple 是大厂，哦，好，那大厂向台积电下单，然后新闻在报道，呃，媒媒体再稍微造势一下，然后就好像觉得，哦，台积电接下来就是会有很远好、不远大一个前景。事实上，可能短期来看也是没错啊，但是这东西有可能会遇到另外一个冲击，就是、说，好，比如说我们现在台积电的外资什么时候看好嘛，但是。中长期来讲，你缺水、缺电的问题没有解决，就是会影响到它的一个发展啊。对，就是它产能总是有那个限制。对啊，但是我们通常就不会去思考到这么复杂的东西、啊。其实这个东西也，比如说要要尽可能全盘的一个多源跟资讯收集，当然如果能这样做，可能会比较好一点。但是我们时间都有限嘛，但是只是说做资讯收集，然后要下一步再执行，可以先思考到这一块，就是不要。太冲动，一个新闻报道说哦外资上行目标价多少就多少，就觉得啊这个股价我可以做。这個、我们在前面的内容也有提到，在市场上面顺序的试出这一房一定是有一些目的性的。嗯、对。但看,看这些有目的性试出的这一个消息，然后去做行为的话，本身就是有可能很危险的一个动作。就可能
1: 你买了它也会也真的因为有人在操作也推涨起来，但是。你会发现说，常常会发生几个不一样的事件。对啊，
0: 这很有趣，就是这些认知谬有都是可以套在一起，因为我们的思考并不是一层一层这样那种分得开的。比如说像刚刚刚刚后面讲的那个例子，然后可能稍微上涨一点，可是它之后可能就是整个出货，它的整价格就会下跌。然后套在我们刚刚那个被波夺的超级反应现下，就是我赚那么一点点，我可能觉得啊，算了算了算了，我希望可以再赚多一点，所以我就丧失了那一个停力或出场的机会。然后赔的时候，我就，它、嗯、可能瞬间掉下来的时候，我就，我就受不,不了,了，我受不了，所以就到时候我就变成就是赔，我没有做到上升段，就是在下下下在下赔杀的赔杀数、嗯。那今天最后一个部分就是要讲到我们很常犯的呃另外一个认知谬误，就是我有一个避免不一致性的一个认知谬误，就是说我们在做决定之后呢。我们比较不容易去改变自己原本的一个决定，嗯、不太
1: 喜欢改變，对
0: ，不太喜欢改变决定，就是不太喜欢打自己脸了、啊。那比起打自己脸呢，我们更习惯去做什么？我们会寻找自己论点的一个证据，然后让他这个让这个决策去做合理化，然后就有点像是就是我先射箭后画靶。我不管怎样，我决定都做出去了。那我现在只要在上面去做一个模型，或做一个知识系统，然后我讲一些论证，我网网路上了一个资料收集。反正现网络上资料那么多，就收集起来，然后那当然识的论点。然后我会做很多事情，然后来去避免说哦，我是错的。对
1: ，就会变成一种像是一个宗教的。就像之前那个 g a n g s t a r 的事件，就是说有年轻人在里面，他觉得他做了一个胜仗，就是说去去推起某一个他觉得应该要继续长高的这个。股价，然后那时候让很多的这种大户嘎空，然后但是他跌下来的时候，他并没有去把它卖掉，因为他觉得说这个是他胜仗啊，他觉得他这个东西是是一个很伟大的东西，怎么可以把它卖掉？那他最后。跌下来了，他也过得非常辛苦，对就常看到这样报道。他也不会
0: 去否定他自己那时候的一个抉择是错，因为他如果认为他是错，好像就觉得说哦，所以我这样子，我打的其实并不是正仗，我还是在做一个刺激交易器。对，刚刚你锦杰这个例子很有意思，你看这个东西要跟我们刚刚讲到这个易取得性的这个误导的这个形象，因为我资讯很容易取得嘛，尤其他那时候在。Gamestar 事件，它就是在那个呃 r e a d y 上面，就是有点类似美国的 PPT PPT 嘛，就它论坛上面这东西去做一个消息的散布。那消息上面的这个传播，其实。呃，是很广的，然后对很多人来说，这是很容易取得的这这样的一个讯息。所以他们就很简单的一个的一个口号去号召这一些所谓散户就进去，就是呃给这华尔街的这一些这些的一个教训。他们用这样很简单的一个口号去,去做号召，但实际上发生的事情根本压根就不是那一回事。他的那个上涨跟下跌，其实就是他们机构里面在内战。那跟散户里面这个过程中，他们的影响起到影响其实非常小。但很多人因为这样的一个资讯的获得，我就觉得哦 ，buying 后的， hold, 我就决定就是要给他们一些教训。我怎么都不卖，然后即使他从最高点三百多块，然后跌到就是前几天、前几个礼拜我就是一百出头吧，已经赔了两百多块，大概六七十趴了，还是还是不能做。反正我就是我有这样的一个信念。对，就这个
1: 这个信念，就是就是说才觉得说我之前做的事是,是对的。对。
0: 对，那里面有讲到一个部分，就是其实这些新的这些信念跟这些想法，其实之所以被难住，并不是因为它太过于复杂，而只是单纯因为它跟原本的这一个这这个想法不同，它这东西就会导致就是呃，它要维持它这种状态。对，就是死不认错、嗯。即使它今天赔了很多，他还是就是决定，我觉得我的信念是对的，那所以这个东西就是、嗯、就是、嗯就是、就,就,就
1: 就配合刚才那种被剥夺的,的超级反应倾向，就是说其实它心里你会。想象它是非常，痛苦，它非常
0: 痛苦，他赚的时候可能没赚到，可它下跌这个损失其实对他的影响是非常大的。某方面来讲，其实我们也可以说这是一种，这是一种感情用事啊，这种感情用事。用在很多时候并不一定是不好，但是如果在市场上面感情用事的话，比较常会导致悲剧的结果，因为你就错失错失理性分析跟判断那有可能被被运气好，你可能赌中你就有很好的一个结果。可是比较多的是，其实这些你所谓感情用事，很多都是被之后被操纵的结果對。对，我想
1: 可能因为这两点结合，也是为什么大家都比较常在讲说停损，而不是讲停盈。对对
0: 对，因为你损失的时候，你比较可能会有意识到，你会意识到你有你有说损失，你对这东西会比较有警觉。为什么？因为这东西会让人比较痛苦。所以你会有警觉，因为因为他突破你行为的这个阈值了。你会
1: 有警觉，但是你又不喜欢去那个改变你的那个动作。对对对，然后就是就是说让你在里面非常痛苦。对，如果是
0: 这两种模式结合起来的话，就会变成就是我们很常、很常见，就是哦，我就是不管怎样，我就放在那边，反正我不卖的话，搞不好有已经要涨回来了。对,对然后之后之后就是跌到变什么鸡蛋碎掉股，像比如说我们之前那个宏达电影就是这样子。对啊，从高点下来，他可能就是错失了这个出场这个时机，然后觉得哦，我就是觉得红桃店是台湾品牌，可问是已经他的那个商业的模式跟他那个竞争力已经跟他刚出来的时候就不一样，他没有意识到这一点，他就一直一直一直报这些报纸，然后之后他就变成了死质的损失，再也回不去了。好的，那我们今天这一集节目就到这边，下一期我们会继续去分享这个有认知谬误这个这样的一个内容。OK， 我们下次见，下次见。